0: Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Bliske veze sa Rusijom ne spojive se evropskim putem, poručuje Evropska unija nakon sastanka Dodik Putin. Iz ambasade SAD u Bosni i Hercegovini rekli da ni jedna vlada ne bi trebalo da sarađuje sa Rusijom. Lajčak pozvao Kosovo i Srbiju na sastanak Odinaru. Šef diplomatije Sjeverne Makedonije je Bujar Osman kandidat za predsjednika države. Kineske firme, najveći izvoznici Srbije sa 2 i po milijarde eura. U crnogorskim školama od danas ponovo redovna nastava nakon trodnevnog štrajka prosvjetara. Danska Ukrajina postigla desetogodišnji bezbjednostni sporazum. SAD ocijenjuju da jačanje vojne veze Irane i Rusija treba da zabrine svijet. U narednih pola sata između ostalog čućete. Srbija sa još pet zemalja istražuje udest grčkog aviona u Belgradu. Direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju Srbije, Nebojša Petrović, kaže
1: Radi se o tome da je avion proizvodnja Brazila, da je vlasnik aviona grčka firma, da je taj avion registrovan u Danskoj, a da smo imali dva člana letačke posade, od kojih je jedan Italija na drugi poljak.
0: Kako de minari iz Bosne i Hercegovine pomažu Ukrajini? Nervin Mujičinović
1: U
2: ovom procesu do sadašnjim smo mi izvršili obuku neke oko 100 osoba za zvanje deminera
3: Slušajte radio Slobodna
0: Specijalni zaslanik za dialog Miroslav Lajčak planirao je da organizuje rundu sastanaka naredne sedmice se Srbijom i Kosovom kako bi se raspravljalo o odluci Kosovske centralne banke da ukine korišćenje dinara, kaže port parola Europske unije Peter Stano. Lajčak je pozvao Prištinu i Beograd na sastanak koji je trebalo da se održi u utorak 27. februara. Stano je objasnio da u pozivnom pismu Lajčaka nije precizirano ko treba da predstavlja Kosovo i Srbiju, već da je to prepušteno tim državama. Kosovski glavni pregovarač Besnik Bisljimi rekao i u srijedu novinarima da je odbio Lajčakov poziv obrazlažući da to nije sastanak na koji mora da ide glavni pregovarač jer, kako je rekao, pitanje Dinara nije dio dialoga. Međutim, stan otvrdi da je poziv iz Lajčakovog kabineta uslijedio nakon što se oko teme Dinara već raspravljalo na marginama Minhenske bezbjednostne konferencije.
3: Drugim rečima, EU pokušava da pomogne u pronalaženju rešenja za problem koji je nastao nekoordinisanom odlukom jedne strane a koja nije unapred saopštena pogođenom stanovništvu nadamo se da će gospodin Bislimi ceniti trud umesto da neprimereno i neosnovano optužuje zvaničnike Europske unije takvo ponašanje je neprihvatljivo
0: kazao je portparol Europske unije Peter Stano Održavanje bliskih veza sa Rusijom i Bielorusijom nespojivo je sa evropskim putem, poručili su iz EU dan nakon što se predsjednik BIH entitete Republika Srpska Milora Dodik sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kancelarija EU u Bosni i Hercegovini je na upit radija Slobodna Evropa odgovorila da se od Bosne i Hercegovine kao države sa jasnom i kredibilnom evropskom perspektivom očekuje da svoju vanjsku, bezbjednostnu i trgovinsku politiku uskladi sa sa politikama Evropske unije. Poslaniku u parlamentu Entiteta Federacije Bosni i Hercegovine Kenan Uzunović tereti se za davanje lažnog iskaza. Tužilaštvo kantona Sarajevo je po službenoj dužnosti formiralo predmet kako bi provjerilo Uzunovićeve navode koje je dao medijima, a u kojima je rekao kako mu je nuđen novac da ne glasa za novu vladu Federacije BiH. Tokom davanja iskaza Uzunović je lažno naveo da je... promijenio svoj telefon kojim je snimao audiozapis u kojem mu se nudi novac od NN osobe, a detaj snimak izbrisao, navodi se u sopštenju tužilaštva. Načelnik opštine Lopare Rado Savić predao je Skupštini Republike Srpske peticiju kojom je više od 3.700 stanovnika tog gradića navelo da se protivi otvaranju rudnika litijuma na planini Majevica u njihovoj opštini.
4: Mi tražimo i molimo od poslanike da usvoje tu deklaraciju, a razlize za njeno donošenje su prije svega da je najveći dio stanovnika naše opštine, ja bih to kao preko 90% protivotvaranja rudnika Litvima, da su i susjedne lokalne zajednice i zvančinom se obratili i grad Bijeljna i opština Čalić i druge, da su protivotvaranja rudnika Litvima, da je planirana lokacija rudnika u neposrednoj blizini nasiljnog mjesta lopare, što izaziva koji bi strah od ispuštanja toksičnih materija a eventu na vrasiljavanje. Također, jedan od problema je što su u toj zoni dva vodotoka rijeke Janja i rijeke Ignica, koji pripadaju slivu Save i Drine. Zatim, problem jedan također veliki je i što nema poznate tehnologije, eksploatacije ove rude, također su i u planu ima opštine za stvarni pravci razvoja turizma, što se praktično kosi sa otvaranjem rudnika litvjuma, a imamo i investitori koji su investirali u poljoprivode i voćarstvo koji su također bume.
0: Bio je to načelnik opštine Lopare, Rado Savić.
5: Slušate regionalni
6: program Radija Slobodna Evropa.
0: Policiju Srbiji negirala je 22. januara da je grupu izbjeglica i migranata nehumanu i nasilno protjerala sa južne granice zemlje u susjednu sjevernu Makedoniju. Ministarstvo unutrašnjih poslova tako je odgovorilo na snimke, koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudim u pokretu iz Skoplja Legis. Iz te organizacije navode da je riječ o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najprije primorala da skinu garderobu, a potom ih prisilno protjerala nazad u Sjevernu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila kaže da od početka godine bilježe svedočenja ljudi o učestalim pušbekovima, odnosno prisilnim protjerivanjima. Detaljnije u prilogu
7: Ive Martinović i Mile Manojlović. Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu i Severne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u Donjem vešu kako po hladnoći u koloni, po mraku idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushback-ovala, odnosno prisilno i proterala izado u Severnu Makedoniju. Odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Redžepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod Cela Loja na Severnoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ideo dva pušpeka proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili meštani koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Meštani su posvedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg transitnog centra Tabanov u Severnoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto, da im je to uradila srpska policija. Navodi Redžepi. Guardian prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunjemijatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pušbekovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Severnom Makedonijom. Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već takođe pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde. Rekla je Mijatović, prema njenim rečima rašireni fenomen ilegalnih pušbekova predstavlja hitan, pa nevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija od polovina 2022. je intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pušbekova. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pušbekovima iz pravca Severne Makedonije ka Srbiji.
8: Nama nekako je indikativna imajući u vidu situaciju na severu zemlji gde se u Vojvodini zastaraju kampovi gde se ljudi premeštaju izbjegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiji, a evo sad pojavljuju se i te praksije pušbekova, sve to. Očiglednima za potredicu da se rastereće granice EU, pre svega Mađarske, Hrvatske
1: i ta migracija nekako sada pomijela tok i deprema Bosne.
7: U akcijnom planu EU za zemlje Zapadnog Balkana koji je predstavljen u decembru 2023. definišu se nove mere za jačanje seradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica... Srbija je u novembro 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija Evropska unija najavila je u decembro 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije, odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj Balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju bežeći od rate i siromaštva ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije. često uz pomoć kriumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović. Centar za
0: istraživanje nesreće u saobraćaju Srbije saopštio je da je započeo istragu o udesu putničkog aviona Marathon Airlines na Beogradskom aerodrumu Nikola Tesla od 18. februara. Detaljnije, Dušanko Marčević.
9: Jedan od verovatnih uzroka ovog udesa je neadekvatna procena parametara za poletanje tokom pretpoletne pripreme letačke posade aviona. a nakon odluke da izvrši poletanje sa manje dužine poletno-sletne staze u odnosu na inicijalno planiranu. Ovo je navedeno u zaključku, o početku istrage ude sa letelice tipa Embraer 195LR na letu Air Srbije iz Beograda za Diseldorf specijalizovane organizacije Vlade Srbije centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. Dodaje se da je u trenutku UDES-a u avionu bilo 106 putnika, dva člana letačke i tri člana kabinske posade, da nije bilo povređenih i da je tom prilikom došlo do oštećenja letelice. Air Srbija je prethodno 20. februara saopštila da prekida saradnju sa Marathon Airlinesom i da će letovi koje je za nju trebalo dobaviti ta grčka aviokompanija biti rasprednjena poređeni na druge avione u floti kako bi se održao kontinuitet saobraćaja. U prvim izveštajima medija specijalizovanih za vazduhoplovni saobraćaj, u nedelju su objavljene fotografije i video snimci oštećenja tog aviona koji se nakon poletanja prinudno vratio na beogradski aerodrom. U obaveštenju centra navodi se da su uviđajem ustanovljena veća oštećenja na trupu aviona, oštećenja u korenu levog krila i dve rupe na oplati sa donje strane, kao i na gumi točka sa leve noge glavnog stajnog trapa. Dodaje se da su proverom aerodromskih površina u pravcu poletanja aviona ustanovljena oštećenja prilaznih svetala, da su na njima primećeni tragovi guma, kao i da je nedostajao stub monitorske antene instrumentalnog sistema za sletanje. Njeni delovi su pronađeni u oštećenju aviona i na zemljanoj površini udeljenoj 90 metara od mesta udesa. Istražitelji su saslušali članove posade koji su, kako se navodi u obaveštenju centra, izjavili da je pri poletanju avion počeo da se trese kao da prelazi preko neravnina, da se pri odvajanju od tla čuo udarac o neki predmet, te da se po odvajanju od tla čula buka iz pravca trupa letelice, sa prekidom u radu Svetalana na levom krilu dodaje se da je posletanju aviona na beogradski aerodrom primećeno curenje goriva iz levog krila kao i da je reagovala dežurna vatrogasna jedinica U zaključku centar za istraživanje nesreća u saobraćaju Srbije navodi da će po završetku istrage ovog udesa izdati bezbednosne preporuke Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević
0: Više detalja o ovoj istrazi za Radio Slobodna Evropa dao je direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju u Republici Srbiji Nebojša Petrović.
7: Koliko će istraga ovog slučaja trajati? Koliko
1: procenjujete da 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 bi moglo da da potraje? Pa ovaj slučaj ima jednu specifičnost koja naravno za kuposal su nije redak slučaj, a to je da imamo pored naše zemlje koja vodi istragu još pet zemalja koje su involvirane preko učesnika u ovom događaju koji smo mi kvalifikovali kao UDES. Radi se o tome da je avion proizvodnja Brazila, da je vlasnik aviona grška firma, da je taj avion registrovan u Danskoj, a da smo imali dva člana letačke posljede od kojih je jedan Italija na drugi poljak. Sve te zemlje su uključene u ovu Istragu bilo kroz informacije koje nam prosleđuju, bilo i direktno neke koje su zainteresovane da budu kao posmatrači na događaju i na istrazi koju mi vodimo. Tako da to je nešto što će malo rubiti rad na ovom slučaju, ali ne cenim iz ovoga trenutak ne toliko da se to neće moći završiti u narednih šest mjeseci.
7: то ом урасу не било повредени. Сега дали ако се поможете да кажете дали каква била потенцијална опасност за путници и посебно во овој случај?
1: Процену потенцијалната опасност, заиста во овој тренуток не могу да дам, бидејќи миса се сад имамо само уште 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 само Ispitaju se sve okolnosti koje su dovele do ovog UDES-a, što znači moramo da očitamo i odgovarajuće uređaje koji imaju zapise vezano za komunikaciju između kontrole leta i pilotske kabine. Svakako da se već sada može reći da je tu bio određeni nivo ogrožavanja bezbednosti i uređenosti. Kada je pitanje ne samo vi, nego i svih onih koji su se nalazili u avionu i putnika i članova posade, i tako dalje, ali kažem, možda ne mogu da taj nivo procentualno izrazim.
7: Koliko je česti ovaci udesi ulaznici? No, stalo meni se čini da prošle godine bilo sve ukupno četiri. takva slučaj, ako
1: se ne varam na vašem stvari. Mi smo jako zadovoljni što s odbjelom da centar postoji od 2015. postojili su i ranije određeni, da tako kažem, sektori unutar direktorata ciljnog vazduhoposta koji su se bavili istragama, u desali, formalno centar je formiran 2015. zakonom o istragama u vazuzloženičkom i vodnom saopređaju i доктор Нуткодо данас ми смо по првично повећили ниво спремности, немамо значајан број одвиних несрећа из удеса и то је нешто што што можемо ко пример можемо се похвалимо.
0: Био је то директор центра за истраживање несрећа у саобраћају у Републике Србије Небојша Петровић.
9: Дневнает РСЕ. Преглед регионалних и светских догађаја дана.
10: In coordinated international operations, agencies from 10 lands have taken control over dark web websites that use Logbit, one of the most prominent criminal groups that developed an evil-meaning software ransomware and from thousands of victims of the world has opened millions of The British National Agency for the fight against criminals, the Ministry of FBI and Europol, opened on February 20th in London to be announced for the establishment of a band, 2.000 victims across the world, received more 120 million dollars from the purchase, and demanded hundreds of millions of dollars. The ransomware lobby is used against the wide spectrum of goals, from small companies and companies to and even children of the hospital, the France Press Hakovali smo hakere, rekao je novinarima direktor Britanske nacionalne agencije za borbu protiv kriminala. On je rekao da je u operaciji nazvanoj Kronos Međunarodna koalicija agencija pored hapšenja zaplenila 34 logbitovih servera, zamrznula 200 naloga u kriptovalutama i zatvorila 14.000 ruž naloga koji su kođišćeni na mreži za pokretanje logbitovih aktivnosti. Sjedinjene američke države su obtužile dvojicu ruskih državljana za postavljanje logbit ransomware The company is a group of all over the world, while the police in Polish and Reuters Logbitov zlonamerni softver odgovoran je za otprilike četvrtinu svih ransomware napada u poslednje dve godine, procenjuje SecureWorks. Veruje se da se Logbitom upravlja iz Rusije, iako su njegove veze s ruskom vladom, ako ih ima neizvesne, piše Washington Post. Zvaničnici nisu otkrili kako su uspeli da zaplene lokaciju Logbita, ali jedna osoba bliska operaciji rekla je da je za to trebalo čak godinu dana, napisao je ovaj list. Kako su naveli, operacija Međunarodne koalicije Agencija žrtvama daje nad će biti prisiljene da plaće otkupninu kako bi povratile ukradene podatke iz svojih kompjuterskih sistema. Međutim, najnovija zaplena dark web stranice može prisiliti sajberkriminalce da postave novu kompjutersku infrastrukturu za ucenjivanje žrtava, piše CNN. I dodaje da će državni i privatni istražitelji širom sveta pomno proučavati logbitove sljedeće poteze.
9: Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.et rse.
0: Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu. Prema procjenama Kijeva više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano Minsko eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera rade i svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Minskim poljima u Ukrajini su i psi uzgojeni i obučeni na domak Sarajeva. Ovo je tema Andija Mioča.
3: Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava, u Mikolajivu, Nermin Mujičinović, deminer iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još pet bosanaca i hercegovaca.
2: U ovom procesu, do sadašnjem, smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti min sa eksplozivnim sredstvima u Ukrajini.
3: Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, DSNS, već godinu i po sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine, uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
2: Trening je trajao tri mjeseca, od maja do početka avgusta, Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U, u oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. To je nekako početak decembra. Za tako kratkak period uspjeli su sa tri psa pretraži 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minjsko eksplozivnih stava.
3: Обученный водич пса за детекцию мин Андрей Балашов каже
11: NPA kursevi su održali na poligonu DS-NS-a i trajeli su tri mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku dva mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u
9: grad Balakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjezec dana, radili smo na pravim poljima gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je dva eksplozivna predmeta.
11: Било е импресивно.
12: Це било вржајче.
3: Искуство и вештине стручњака из БЕИХА се ценени у свету деминирање, а НПА е једна од првите организација која е у мисију деминирање Украјине. говори шеф пиротехничког одјела ДСНС-а Олег Бошко. Нам је трапило се така могућност.
12: Имали смо прилику посјетити босански кинологијски центар који већ дуго пратимо. Јако смо жељели радити с њима. Видели смо их и преко друштвених мрежа раде у Камбоџи, Афганистану, Сирији. И стварно спото жељео, јер је овај правац за нас нови и стварно стварно нам требају ови пси за Украјну upravo сада. Посетили смо их, одлучили смо нам помоћи, пијео су помоћи Украјини.
3: Они
1: захтели да помогнуть Украјини.
3: Обука пса у глобалном тренинг центру NPA надо Максарева траје у просеку 18 месеци. Након обуке NPA сертифицира пса, али акредитацију за рад у Минском полю издају организације у коју се пас прослеђује. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Đanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava.
8: Vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja. gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
3: Iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samupovećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef Grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin
9: kaže Ja nadam se da će se naša saradnja nastaviti i da će potpisati memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina. Tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta,
1: početak šlahu.
3: O procesu deminiranja Ukrajine govori Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
2: Kad pogledate Bosnu i Hercegovinu 30 godina posle rata i dalje nije deminirana, kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, Iz mog ličnog iskustva mislim da će proći desetine godina da se sve razminira, nažalost. Mali možda dodatak kompletnom procesu da ću ja lično dati svoj maksimum, da je taj proces vremenski smanjim na minimalnom okviru svojih mogućnosti i nadržnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
3: Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Andi Mioč.
7: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: U Budvi, jednom od najbogatijih gradova u Crnoj Gori posljednjih deceniju i po je većina gradskih čelnika bila na udaru zakona. Aktualni gradonačelnik Milo Božović upravlja gradom iz zatvora već deset mjeseci, optužen za teška, krivična dijela vezana za krijumčarenje kokaina. Protiv njegovog prethodnika Marka Carevića vodi se sudski spor zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine. Predjašnji predsjednici opštine iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista Rajko Kućevic i Lazar Rađenović osuđeni su za korupciju, a njihov politički mentor Svetozar Marović kao vođa budvanske kriminalne grupe. I sve to dešava se posljednjih 13 godina, no zašto baš u Budvi? O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa Srđanom Perićem iz pokreta Preokret.
12: Budva je opština koja raspolaže veoma vrijednim restursima, što očito predstavlja iluzao za onaj koji njom opravljaju. Sa jedne strane, neretko se oni suočavaju sa lošim nasljeđem, кода је само простор на планирању и грађинска експанзија у питању, финансијске дугље зао административна дисфункционалности и сличне stvari, једнако тако предласимо могућности да ви можете да градите свој политички утицај тиме што чините грађанима по свом нахођењу ретко мимо граница процедура и закона, а за узврат очекујете од них гласовање избориме. Тиме се суштински гради коруптивна мрежа где се јавни интерес подређује партији, а потом још и групи људи. god je mislio da može da nadigra ovu koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od stog istog sisteme.
0: Rekli ste da je budva opština koja raspolaže vrijednim resursima, međutim, postoje i druge slične opštine, pa nema toliko procesuiranih slučajeva korupcije. Zašto se baš to u budvi dešava?
12: Posto iz prethodnog perioda nasljeđe da su politički moćni ljudi iz prethodnog perioda imali ogromnu moć, a da su živjeli u Budvi. Konkretno, raniji predsjednik Skupštine, Crnegore je bio i imao što i sudski dokazano, u presudom, pravosnažno imao svoju organizovanu kriminalnu grupu. Kada stvorite jedan put tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude za mamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem. Tako da kaže. Ne kažem da se to uvijek dešava, ali iskušenje jeste pred ljudima koji već imaju prethodno razrađene koruptivne prakse da lakše uplive u njih.
9: Rekli ste da kogod misli da može da nadigra
0: koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema. Gdje je onda izlazi iz tog začaranog kruga?
12: Izlazi u poštovanju zakona i procedura. Izlazi u tome da... Otvorimo politički sistem da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada sa jedne strane depersonalizujete izbor koji imate na izbornom danu i kada neka partija kao neko depersonalizovano prahno tijelo malteneje upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samogolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima, time jer imate zaključane liste. To je jedan od instrumenta, a drugi instrumenta jeste da nagrođujemo suprotnu praksu. Da kada vidimo da se neko drži zakona, da ima ideju, da ima znanje, da ima invenciju, da ga podržimo... Tako da sa te strane u prvom slučaju imamo odgovornost pojedinca kako se ponaša, a sa druge strane i odgovor nas kao građana, kao kolektiviteta ako počete, kome poklanjamo taj izbor.
0: Bio je to Srđan Perić iz pokreta Preokret sa kojim je razgovarala Jasna Vukićević. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijena Radulović.
5: Radio Magazine. Poštovani słuchacze, tema najnowiejg mosta radia Slobodna Europa jest zašto się w ostatnich miesiącach Zapad intensywnie bawi Bośni i Hercegowiną. Zagównnicy są dwa polityka analityczara Adnan Huskić z Sarajewa i Mladen Bilo reči o tome kako je Sara Iveu u poslednje vreme bilo domaćih i mnogobrojnih poseta visokih zapadnih zvaničnika, uključujući predsednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen i generalnog sekretara Nato pakti Jensa Stoltenberga. Dali u pitanju strah od destabilizacije Bosne i Hercegovine. Koliko su na učestale posete zapadnih zvaničnika uticale stalne najave Milora Đodika o mogućoj secesiji Republike Srbke? i da li Dodik stvarno želi nezavisnu državu koja bi imala status Abhazije i Osetije ili prijeti odcepljenjem da bi se izborio za što veću samostalnost Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se i o tome da li se Zapad boji prevelikog uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini, da li bi destabilizacija Bosne i Hercegovine značila i destabilizaciju Zapada, kao što tvrdi nemački ministar odbrane Boris Pistorius. Da li evropski zvaničnici kada govore o evropskom putu Bosne i Hercegovine iskreno žele da je vide u Evropskoj uniji? Kao i o tome, može li Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju sa Miloradom Dodikom i Draganom Očovićem kao ključnim igračima na njenoj političkoj sceni? Most je pripremio Omer Karabek.
6: Most radi za Evropa.
7: Dialogom do rješenja.
6: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonić iz Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Gospodin Huskić, u krajem prošle i početkom ove godine visoki zapadni zvaničnici prosto su obsjedali Bosnu i Hercegovinu. Da pomenem samo da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen U tri mjeseca dva puta bila u Bosni i Hercegovini, da je u Bosni i Hercegovini bio i generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg, da ne govorimo o premijerima i ministrima iz zapadnih zemalja, ne pamtim da je od završetka rata toliko visokih zapadnih zvaničnika u tako kratkom roku posjetilo Bosnu i Hercegovinu. Kako vi to tumačite? Odku tolika naval?
11: pa prije svega moramo ove sve posjete posmatrati ipak odvojeno jel jer se radi o brojnim i bilateralnim posjetama radi se i posjetama koje su već ranije najavljene nekimama koje su ad hoc organizovane tako da možda u određenoj mjeri možemo govoriti o nekoj vrsti koincidencije da se ovakav veliki broj ovakvih visokih značnika Nalazi u Bosni i Hercegovini u tako kratkom periodu, a sa druge strane mislim da se može to zaista atribuirati činjenici da je Bosna i Hercegovina zbog više razloga ponovo nekako u fokusu interesa i Evropske unije i Sjevernoatlantskog saveza pa i pojedinih zapadnih država. Tako da imate jedan i drugi
6: element rekao bih. Kako je vaše mišljenje, gospodine bubonću otkud tolika navala zapadnih zvanečnika u Bosni i Hercegovini?
8: Trebamo da promišljamo na način da li je zaista EU stalo toliko do Bosne i Hercegovine po svemu. Mi zaista nismo zanimljivi u uniji, zaista smo malo tržište, a sve više više se naravno promišlja u tom aspektu. Gotovo smo zanemarljivi po tom pitanju. Veoma je važan aspekt geostrateški, naravno. Vidimo šta se dešava u Ukrajini. Napad Rusije na Ukrajinu vidimo i na bliskom istoku u Gazi šta se dešava, dakle ti sukubi nisu baš toliko daleki od Evrope i postoje naravno spekulacija da bi se veoma lako mogli u neki način preliti na evropski kontinent. prijići bliže srcu Evrope tako da iz tog bezbjednostnog aspekta Evropska unija polaže pažnju kao Bosni i Hercegovini ne samo kao Bosni i Hercegovini već kao ovom prostoru dakle to je taj Zapadni Balkan da s jedne strane se očuva koliko toliko bezbjednostna situacija i da politički i geostrateški akteri koji izazivaju rat u nekim drugim područjima koji nisu toliko daleki nemaju veći uticaj na ovom području baš iz tog razloga se pokazuje
6: veće interesovanje za ovo područje Господине Huskiću, дали li zapadne zvaničnike u Bosnu i Hercegovinu pre svega dovodi strah od secesije Republike Srpske, koju je krajem prošle i ove godine stalno najavljivao predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, mada poslednjih dana nešto manje govori o tome?
11: Pa sasvim je sigurno da zadnjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu promatraju. Kroz prizmu destabilizacije tačnije cijeni se da su politički aktieri u Bosni i Hercegovini sobstvenim djelovanjem prevazišli ono što se mislilo da je neupitna to je sigurnost, stabilnost Bosne i Hercegovine i da se zaista počelo o tome govorite da Bosna i Hercegovina može eventualno postati neko novo žarište. Vi ste imali čak i informacije koje su dolazile i od ukrajinskog prijedsednika Zelenskog kako su Bosna i Hercegovina Kosovo naredna žarišta koja Rusija kroz svoje proksije ili na određen indirektan način želi da otvori unutar Europe. Imali smo onaj incident na Kosovu u Bajnsku koji je pokazivao da je ovdje stabilnost kako narušena u regiji. Tako da u određenoj mjeri Milorad Dodik i njegovo djelovanje predstavlja samo jedan aspekt ukupno loše sigurnosne situacije u regiji. Kada razgovarate sa zvančnicima iz Eufora, uvijek koji naglašavaju to da su trupe tu na terenu, da se radi o objedinjenoj komandi za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, mislim da ipak sazrijeva na zapadu razumijevanje situacije koja kaže da ono što se pokušava trenutno uraditi ovdje insistira se samo na tome da postoje trupe i da će sve ostalo doći samo poseb, ipak nije dostatno. Tako da vidim da se i pitanje ekonomije sve više uključuje u sve to, tako da se zaista može govoriti po prvi put o tome da se pojavljuje geopolitičko promišljanje koje dominira u razmišljanjima što se regije tiče. Dakle, na površinu ponovo isplivava geopolitika i to je u stvari ono što ključno određuje dalje djelovanje zapadnih aktera u Bosni i
6: Hercegovini. Gospodine Buboniću, mislite li vi da visoke zapadne zvanišnike pre svega u Bosnu dovodi strah od secesije Republike Srpske što bi moglo teško destabilizovati Bosnu i Hercegovinu i dovesti do njene propasti?
8: Naravno, postoji i ideja, postoji čak i izvijesne radnje na tom polju, ali teško da se može secesija u punom kapacitetu sprovesti. Jednostavno, nema kapaciteta za to. Republika Srpska ni po čemu nije posao u ovom trenutku da sprovede jedan takav čin, ni logistički, ni vojno, ni finansijski. Mislim da su ne samo Europske unije, već uopšte na zapadu svesni toga. Dakle, to je faktički suštinski, a s druge strane na narativnom polju i tekako opterećuje odnose ne samo BiH, nego uopšte i u regiji. I šire konstantne prijetnje i ustavljavanja, naravno tu imamo i političke trgovine, i cjenkanja i sve ostalo. Kad je riječ o položaju Republike Srpske u okviru Bosni i Hercegovine, ta teza se sve više i više zagovara da Dodiku u suštini ne ide ka de jure nezavisnosti, ne ka de facto de zavisnosti, što sujezničnom smislu može i sada prepoznati. De jure aspekt, bar po meni, je teško izvodio, Republika Srpska teško može da dobije de jure nezavisnost, zaista to bi bilo veliki paradoks prije svega, ko bi potvrdio tu nezavisnost, koji bi zemlje to priznao dao bi imali neku novu pridnjestrovljuje ovdje ili Abhad ili neku drugu nepriznatu državnu tvorevinu S druge strane, Republika Srpska i Bosna i Hercegovina su gotovo u potpunosti okružene NATO snagama, bez obzira što i nema velikog prisusta trenutno u Bosni i Hercegovini, ali veoma brzo i veoma lako može doći značajna kontingenta. Da sumiram, mislim da i prijetine zavisnosti nisu preliminarne na pameti svakako, ali sa tom politikom koje je rukovodstvo Republike Srpske zagovara, svakako može dovesti do ugrožavanja bezbjednostne situacije. u širem kontekstu, naravno tu se misli na Kosovo, na Srbiju, na Crnu Goru, tako da u tom kontekstu svakako žele da se pokažu da su prisutni i da računaju na ovo područje iz tog geostrateškog aspekta i da pokažu da je ovo njihova interesna zona.
6: Gospodine Huskiću, da li se visoki zapadni zvaničnici toliko bave Bosnom i Hercegovnom i straha Od prevelikog ruskog uticaja. Mislim da je to najotvorenije izradio njemački ministar odbrane Boris Pistorius kada je prilikom nedavne posjete rekao da Zapad treba da spreči da Rusija destabilizuje Bosnu i Hercegovinu i da je zloupotrebi kako bi širila svoj uticaj nadajući se da će na taj način destabilizovati Zapad. Znači destabilizacija Bosne i Hercegovine se povezuje sa destabilizacijom Zapada. Da krenem od zadnje
11: tvrdnje i ovoga što ste ispravno zaključili. Mislim da je to jedna od stvari na koje smo mi odavde iz regije... konstantno podsjećali da govoriti o tome da nova sigurnosna arhitektura u Europi može da postoji, da u svemu tome može biti izoliran Zapadni Balkan a ne integralni dio toga je nonsens. Međutim, dugo vremena je trebalo, moram reći, da se ova stvar shlati na Zapadu. Što se tiče Teza vezano za ruski uticaj. Ja zastupam tezu da je ruski uticaj u velikoj mjeri nakon početka rata u Ukrajini izgubio na snazi u regiji. Mislim da je posebno država koja je imala, rekao bih, mnogo čvršće kanale prema Rusiji i pritom misli na Srbiju, u velikoj mjeri dovedena u situaciju u kojoj je taj manevarski prostor gotovo u potpunosti sklonjen ili smak. Tako da možete govoriti stvari o jednom smanjenom uticaju na Srbiju. Druga stvar jeste ono što se dešava u Republici Srpskoj od 2006 godine sa onim poklanjanjem naftne industrije Republike Srpske Rusiji, da vi onda pogledate kako je sve dalje išlo i sa tom Optima grupom, izvlačenjem novca iz Republike Srpske Ali sa druge strane postoja faktor, posebno strane Milorada Dodika i koalicija oko njega i sada trenutno on je možda jedina osoba koja otvoreno u regiji zastupa prorusku poziciju. Dakle vrlo otvoreno zastupa prorusku poziciju.
0: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegojinom. Sagovarnici su dva politička analitičara Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
6: Gospodine Buboniću, misite li vi da se Zapad boji prevelikog utjecaja Rusije u Bosni i Hercegovini?
8: U izvjesnoj meri, da, svakako samo ne možemo posmatrati u tom kontekstu kada je reč o utjecaju Rusije ili ruskoj sfernoj izoloni, ne možemo posmatrati Bosnu i Hercegovinu izolovan. Ovo je dio jedne globalne geopolitičke igre, moći, interesa, utjecaja. Vidimo šta je recimo na primjer u Africi, koliko su Rusi, pored Kineza, naravno, pustili svoje pipke, uslovno rečeno. Tako da i to moramo posmatrati u tom kontekstu. Dakle, nije Bosna-Hercegovina kada riječ o tom je jedino polje, da li implicitnog, da li eksplicitnog sukoba na tom geopolitičkom globalnom planu. Tako da svakako postoji strah, ali se mora principirati u tom kontekstu globalnom, gdje Rusija posljednjih godina, možda ne toliko finansijski, koliko vojno u smislu izazivanja izvjesnih turbulencija i nemira, Postaje sve reprezentativni igraš na globalnom polju. razliku od zapada koji su u decenijama, posebno nakon pada železne zavjese, pokušavali da financijama, ekonomijom ostvari uticaj širom svijeta. Rusi nisu u tom kontekstu dovoljno snažni, ali daleko toga da nemaju mogućnost da izazivaju nemire kao što se recimo dešavalo u Africi. E, sad da se ne bi to desilo i ovdje, se između ostalog pokazuje sve veće veće interesovanje.
6: Gospodine Bubonču, a kako Rusija širi svoj uticaj u Bosni i Hercegovini? Ruski zvanišnici ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu, u stvari i ne mogu. Najviše simpatija
8: prema Rusiji, da li prema državi, da li prema ruskom narodu, prema ruskoj kulturi, prije svega prema tom uslovno duhovnom aspektu, kulturnom aspektu, pokazuju Srbi, srpski narod ovdje, dakle ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Srbiji, Crnoj gori, Gdje god se nalaze i to je simptomatično da osim te kulturne i duhovne povezanosti nema nekog značajnijeg uticaja. Evo pogledamo na primjer procenat ulaganja Rusije u BiH. Ne znam da se nalaze među prvi i deset zemalja koji su investitori u BiH. Po tom aspektu zaista nisu reprezentativni, nemaju veliku ulogu i veliki značaj, ali s tog kulturoškog aspekta ostvarujete kakav značaj, zato što se pozivaju na kulturnu, duhovnu, istorijsku povezanost, vjersku povezanost i na taj način ostvaruju svoj interes i to nekad zaista može biti i jače i sa većim posljedicama nego finansijski.
6: Gospodine Kuskiću, evo da i vas upitam kako Rusija širi svoju Bosni i Hercegovini? Ja ću samo dodati još jedan aspekt koji je bitan za
11: razumijevanje te sklonosti, hajde tako nazovem, ljudi odavde, ovdje se posebno govori o Srbima, u Bosni i Hercegovini i Srbiji. od državi koja zaista imala dosta snažne veze sa Rusijom, naravno Crna Gora. I vi kad pogledate istraživanja koja su rađene, iz godine u godinu se rade i kada pitate ljude u BiH ko su najvažniji vanjskopolički partneri BiH, vi ćete vidjeti da je među Srbima to u stvari Rusija. Baš kao što dosta visoko mjesto u svemu vezano za BiH iz bošnjačke vizure zauzima Turska. I ono što je interesantno u svim tim istraživanjima predimenzionira se, strašno se predimenzionira utjecaj ne zapadnih država na dešavanje u Bosni i Hercegovini. I ono što sva ta istraživanja jasno pokazuje jeste da kad gledate one mjerljive dijelove, dakle kad pogledate ko su glavni investitori u Bosni i Hercegovini, kada gledate bilo što ima veze sa normalnim životom, pa evo da kažem i ona stvar kad vi odlučujete gdje ću ja, ako mi je loše u Bosni i Hercegovini, gdje ću to ja da odselim, tu je nesporno. Evropa, Evropska unija, Zapad još uvijek izlazna tačka i to se percipira kao bitno. Međutim, postoji podesno tlo, to je ono što hoću da vam kažem, postoji vrlo podesno tlo za prihvatanje ideje o tome da postoje ti alternativni aktieri i alternative Evropskoj uniji i alternative Zapadu sve ukupno i alternative Sjevernoatlantskom savjezu i to je taj narativ
6: unutar kojeg se onda može govoriti o uticaju ovih država. Gospodine Bubonću, zapadni zvaničnici stalno govore da Bosna i Hercegovina mora snažnije da krene ka Evropskoj uniji. Mislite li da oni iskreno žele Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji?
8: Ovaku kakva jeste, definitivno ne. Kome je treba jedna država koja sama sa sebom ne može. Šta se tek deslo da ovakva nesređena kakva jeste sa svim svojim manama, neslogovom, obstrukcijama i svim ostalim uđu u Evropsku uniju? ima on dosta svojih problema kad je reč o ajmo reći neželjenim gostima ili neželjenim članicama a pri svega tu mislim na mađarsku na Viktora Orbana ne treba im takva situacija međutim moguće je promjena i poljaci su velike probleme pravili evropskoj i to se veoma lako promijeni ako dođi do promjene političke i ideološke pozice u jednoj zemlji i od političkog partnera koji najviše obstruiše postane politički partner koji pruža najveću podršku. Ali u BiH su političko-ideološke podjele samo jedan dio globalne podjele u ovoj zemlji, naravno koji je i identitetski, etnički, religijski, čak i kada je riječ o sistemu vrijednosti, percepciji, o sveta nazoru, koliko su duboke podjele, I ovako kakva jeste, Bosna i Hercegovina nije potrebna Evropska unija. Bosna i Hercegovina je Evropa, ali iz političkog aspekta definitivno sada nismo Evropa i teško je prepostaviti u kom periodu na koji način bi se to moglo promijeniti.
6: Gospodine Huskeću, mislite li vi da zvanišnici Evropske unije iskredno žele Bosnu i Hercegovinu da vide Uniju?
11: Ja bih rekao da već sigurno nekih 5-6 godina više ne postoji jasan konsenzus unutar Evropske unije vezano za prožirenje uopšte. Mi smo to mogli vidjeti kako se manifestira kroz ono Francusko, ne Sjevernoj Makedoniji, paste, onda imali sve one blokade od strane Bugarske. Ja bih rekao da mi u stvari kada posmatramo ostatak Balkana i ovdje govorim onome što se naziva Zapadnim Balkanom, dakle ovih nekoliko država bivše Jugoslavije koje su još uvijek izvan Evropske unije plus Albanija, mi nažalost svjedočimo u dosta država, ne mogu reći da su sve u pitanju, ali ja od Dosta država svjedočimo ne samo stagnaciji, već svjedočimo jednoj ozbiljnoj demokratskoj regresiji. Ne trebate ići dalje od Bosne i Hercegovine i Srbije. Te dvije države, posebno Srbija, pokazuju vrlo ozbiljne elemente autoritarizma. Vi imate u Bosni i Hercegovini situaciju gdje se može jasno govoriti o demokratskoj regresiji. Vi imate naglašenu tu demokratsku regresiju zbog centralističkog uređenja u Republice Srpsko, aličene u Republice Srpskoj. milorada dodiku kao centralno i ključno i neizbježno je političkoj figuri na političkom nebu Republike Srpske, dakle jednom gotovo pa rekao bih autoritarnom vladaru Republike Srpske. To su stvari koje bi trebalo da su ne spojive sa približavanjem Evropskoj uniji. Dakle, mi imamo jedan problem koji nije samo naš. Opet kažem, Bosna i Hercegovina ima uvijek dodatne neke patine svih problema, međuetnički odnosi, istorijsko breme i tako dalje. Međutim, sa druge strane, kad poglati druge države u regiji, čak i one koje bi trebalo da budu među predvodnicima ovog našeg stada prema EU, Tu se vide jasni problemi vezano za mnogobrojni elementi koji su ključni za funkcionisanje unutar Evropske unije. Evropska unija želi naprosto da ne uvozi probleme. Jedan od tih problema trenutno jeste i pitanje nerješenih granica u regionu. Zato se insistira na kosovsko-srbijanskom dialogu. Ne bilo se došlo do nekog pravno obavezujućeg sporazuma. Jer Evropska unija ne želi da uvozi probleme, ali sa druge strane... Čini mi se da na političkoj razini ne postoji konsenzus unutar Evropske unije o daljem proširenju. Dakle, ja ovo ponavljam zaista odgovorno. Unutar Evropske unije ne postoji konsenzus o daljem proširenju. Mi imamo želje, ljudi unutar komisije, gospođe von der Leyen, brojnih zainteresiranih država koje guraju tu stvar naprijed. Veđutim, kada se zaista stvari ogole, kada se razgovara vrlo direktno, vi vidite da sva uslovljavanja, blokiranja i tako dalje, mnogo više veze imaju sa nekim drugim stvarima nego što imaju sa stvarnom suštinom, sa meritom onoga što je problem u Bosni i Hercegovini. Iako pogledate napredovanje Ukrajine i Moldave. O tome nam zaista reči, a znam da ovo možda zvuči ružno sa moje strane, ali ja moram to tako poredati, jer čini mi se da je tako najzdravije da kažem. Dakle, dve države od kojih se jedna nalazi u jednom brutalnom ratu i mislim da se ne može govoriti o tome da postoji bilo šta. Rat je sam po sebi suspenzija prava. Tako da imate jednu državu koja vodi rat i koja ne kontroliše značajan deo svoje teritorije, a pregovara sa Evropskom unijom, imate Moldaviju koja pregovara sa Evropskom unijom, a jedan dio svoje teritorije, ja mislim da je nažalost ovo razbacivanje stvarima poput kandidatskog statusa, razbacivanje stvarima poput datuma za odpočinjanje pregovora, ja mislim da je naprosto postalo vanjsko-politički alat Evropske unije kojim Evropska unija kompenzira na ne postojanju suštinskih vanjsko-političkih alata da djeluje na situaciju u regiji. I tu je, ja mislim, sva tragedija ove naše situacije i situacije u kojoj se cijelokupna regija nalazi.
0: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojome se razgovara o tome zašto se posljednjih mjeseci Zapad intenzivno bavi Bosnom i Hercegovinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
6: Gospodine Bubonjiću, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata Možda će dobiti i datum otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. A da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem? Izebegović je otišao, ali njih dvojica su ostala. Može li Bosna i Hercegovina funkcionisati kao država Evropske unije sa njima dvojicom kao ključnim igračima?
8: Sa Dodikom i Čovićem, kako se sada ponašao definitivno ne. Ali treba uzeti u obzir da i Dodik i Čović, Dodik pogotovo da su real političari i da su pragmatični. Ako bi Dodik dobio nešto što on traži, ako bi mi se ponudilo nešto... uslovno čeno ponuda koju ne mogu da odbije, a da to nije neko uslovljavanje ili nešto slično, može se desiti, naravno hipotetički, iz ove perspektive je teško, ali zašto da ne, politika je otvoren proces, moglo bi se desiti da promijeni svoj politički pravac i od političara koji najviše obstruiše odnose, ne samo političke, već uopšte društvene u ovoj zemlji, postaje možda neko koji je sagovorni, koji je partner i koji bi mogao Da ponudi kao što je nekad bio dašak svježeg vazduha na Balkanu, možda bi to opet mogao da bude. Naravno, iz ove perspektive je veoma teško, ali politika je veoma fleksibilna i fluidna i mogu se dešavati mnogobrojne promjene. E sad sve zavisi od toga šta bi mogli da mu ponude, kao i Čoviću. Sa pritiscima u cjenama vidimo kako se reaguje na to. Vidimo da sankcije ka gotovo da i ne djeluju u smislu da se povukao, da je promijenio svoju politiku, svoje nastupe. Vidimo da je postao sve gori i gori. Tako da, iz ovog aspekta pritisaka ucijena, čisto su da bi se moglo nešto promijeniti. E sada, pitanje da li oni uopšte žele da im nude neke opcije ili nešto slično, samo da bi njih udobrovoljili. Uzevši u obzir da čovjek s jedne strane dodi s druge strane i kako mogu povući značajan dio не само политички ресурси, но и негу обично društvenи ресурси овој земји можу да постаде значајен проблем. Е се наравно тоа е питање коли Коеврското унистало поради своји хинтерни проблеми да се још занима со политички опции во едно од земји на начин да изазе им усусред, да им даде некои опции. Тоа нешто некои опции во смислу да додику понуде да биде у Европското парламенто или тако нешто. Додику веројатно би пуцало нешто многу 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 веќе и тоа би Vjerojatno bilo kao i slučajne Dragana Čoviće, to bi moralo da se izrazi u finansijskom smislu, kao što sve ove godine radi u samoj Bosni i Hercegovini, kada je riječ o obstrukcijama. To smo mogli da vidimo sad na jednom malom primjeru izdvajaju sredstava za novu zgradu uprave za indirektno uporezivanje. da je ucenjivao, obstruisao dok nije dobio ono što je želio. Sada da li su Evropini spremni na takvo nešto ili su prepoznali taj, ajmo reći, kabadahijski sjavski pristup i da ne pristaju na to, ali opet kažem, politika je proces i ko zna u kvom pravcu bi mogli ići. Ali da zaključimo ovakvi kakvi jesu, definitivno ih nevideni kao moguće partnere za razgovore, kamo za partnere koji bi bili tu da grade zajedničku budućnost.
6: Gospodine Huskiću, da li Zapad vidi Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji zajedno sa Dodikom i Čovićem?
2: S obzirom na to
11: kako proces teče i o kakvim mi vremenskim okvirima uopšte govorimo s obzirom na progres... koji Bosna i Hercegovina čini ili ne čini. Ja mislim da na to pitanje u stvari biologija daje odgovor. Mi sa ovim političarima nećemo ući u Evropsku uniju, ne zato što će možda doći veke vrste političke promjene, koliko mislim da će proces trajati toliko dugo da će svi oni biti penzionsan. Međutim, ako govorimo o Dodiku i Čoveću kao simbolima jedne vrste politike u Bosni i Hercegovini, onda mislim da ne možemo govoriti o ozbilnom hvatanju koštaca svim onim što zaista približavanje Europskoj uniji u smislu suštinskih promjena i reformi nosi ne možemo jer tu raditi o naprosto jednom drugačijem kovu političara kolega Bubonić je govorio o tom nekom transakcijskom elementu svemu što se radi sa njima i da je to u stvari nažalost dugo vremena bio ključni princip političke u Bosni i dakle ti meni ja tebi ovo je moje, ovo je tvoje i onda ste vidi da se u stvari pokazalo da se radi prije svega o političanima koji su nesposobni. Pazite, nesposobni da vode državu na način da se to čini u interesu građana. Da se razmišlja o ekonomskom napretku, to ne. Ali da se stvaraju problemi i da se prebacuje... ogroman javni novac u privatne džepove to da i to je ona stvar koja nas trenutno treba da brine činjenica da svjetonazov u politici činjenica da prakse u politici su nažalost takve kakve jesu i one neće moći omogućiti Bosni i Hercegovini da se pomakne jedan milimetar ja govorim o suštinskom pomicanju ne govorim o ovim geopolitičkim razmatranjima tipa treba li Bosna i Hercegovina sada da dobije datum ili ne, jer ovo vidi kakve veze nema više sa sekretarijem. Ali za suštinske reforme, ja mislim da imate dva problema. S jedne strane imamo tu i takvu politiku i imamo takav izborni proces, kila nikakav, netransparentan, koji rezultira nače što nema blage veze sa preferencijama građana kroz procjenjivanje, kroz vođenje nefer kampanja. I sa druge strane imate, rekao bih, je vrlo slab pool od strane Evropske unije upravo zbog nedostatka jasni želje da se regija zapadno balkana integriši u evropsku uniju. To su dva procesa koja nas dovode u ovu situaciju, nemanja energije, indolentnosti. Ne želji kod građana, vidite, da postoji nikakav interes za evropsku, neće niko dobiti izbora. Natome što će reći mi ćemo napraviti ove stvari, pa će Bosna i Hercegovina napraviti par koraka naprijed na ondugocijalnom put prema evropskoj uniji. Naprosto to nije tema. Vi imate ljude koji su razočarani, ljude koji uglavnom napuštaju državu, posebno mladi ljudi, teško je, užasno je teško Prema njima, i reći im ne, treba ostati jer za Boga nakon 10, 15, možda 20 godina Bosna i Hercegovina možda postane i punopravna članica. To, kad govorite nekome ko ima 18 godina, to je unaprijed izgubljena bitka.
6: I na kraju, gospodine Buboniću, kakav je efekat ovih silnih zapadnih posjeta Bosni i Hercegovini? Da li će Bosna i Hercegovina u martu dobiti datum za početak pregovora o ulasku u Evropsku uniju? Mislim da ne. Kako je vaše mišljenje, gospodine Huskiću? Iako bih volio da hoće, mislim da neće. Evo, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Huskiću. Hvala vama. Hvala, gospodine Bubonjiću. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara. Mladen Bubonjić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg. Most radija Slobodna
7: Evropa. dialogom do rješenja.
5: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radio Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.